0: La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio. Eh oui, ça danse. Bonjour Véronique.
1: <rire> Bonjour Fabrice.
0: Véronique Liès sur Nutri Radio. on est euh, Alors là, on n'est pas sur Nutri TV, on est dans les studios de Nutri Radio. Merci d'être en présentiel. Parce qu'il y en a beaucoup qui font en distanciel parce qu'ils sont loin. Et vous, vous n'êtes pas très, très loin des studios de Nutri Radio. Donc merci de venir pour cette émission. Avec
1: plaisir, c'est tellement plus sympa.
0: Mais oui, moi aussi, je trouve, on peut se parler, on peut se dire non, dis pas ça et tout. Pour les, vous savez, on peut se faire des petits jeux de, de regard. Euh, on sait. Quand faut
1: pas tout dire, Fabrice, faut pas tout on dire.
0: Faut pas tout dire. Et pourtant, on va quand même aborder beaucoup de sujets dans cette émission, la révolution microbiote. Parce qu'on s'est rendu compte que le microbiote, c'est tout. Vous êtes diététicien et auteur notamment du bouquin Mon microbiote sur mesure. Donc vous avez une certaine expertise, on va dire même. Vous avez votre réputation, vous êtes assez modeste, hein, on va le dire, parce que moi je parle à tout le monde de vous, tout le monde vous connaît. Ah bon Mais oui, tout le monde vous connaît. Tu ah oui, mais ben regardez Caroline Gaillet la dernière fois.
1: Mais oui, c'est... Oui, voilà, ben, ah. je suis ravie, mais euh, c'est plutôt l'inverse, c'est elle qui devrait... Euh qui devrait être fière de, du, du parcours qu'elle a, parce que c'est incroyable.
0: Oui, elle est incroyable, Caroline mmh. est, est incroyable, on l'embrasse évidemment. Donc, je disais, auteur de mon microbiote sur mesure aux éditions Le Duc, et toutes ces émissions visent à explorer le microbiote, et comme le microbiote, c'est tout, eh bien, on peut parler de tout. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Euh, auparavant, je voulais savoir comment vous allez. Mais je vais très très bien. Vous avez l'air en pleine forme, vous êtes splendide. Merci, merci Fabrice. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Aïe. Vous savez, on parlait hors antenne et vous avez dit alors sachez chers auditeurs qui écoutent Nutri Radio vous êtes de plus en plus nombreux par contre il y a une personne qui n'a jamais écouté Nutri Radio de sa vie elle est en face de moi c'est Véronique Liasi, oh, mais, mais...
1: D'abord c'est pas vrai <rire> et ensuite je vous interdis de raconter <rire> ma vie privée à l'antenne Est-ce bon, que c'est bien compris
0: Bah alors, quand, quand on m'en parle comme ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on va donc en parler Alors <rire> non, non mais oui non mais Nutri Radio Mais
1: oui mais parce que de la technique et moi ça fait 5 donc euh, sur mon téléphone oui en voiture il faut Absolument que je me branche sur Nutri Radio, oui. vous avez tout à fait raison, et je fais la promesse publique ah. de me brancher sur Nutri Radio désormais. Vous allez m'aider à me connecter et ce sera réglé.
0: Oui, parce que, chers auditeurs, et merci de le rappeler, euh, Véronique, nous sommes dorénavant présents sur le DAP+, dans les Alpes-Maritimes. On va continuer notre développement. Mais là, on est dans les apps maritimes. Et le DAP+, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est, même s'ils l'ont déjà dans leur voiture. C'est ce qui euh, succède à la FM, si vous voulez. C'est la radio digitale. Donc là, dans le 06, vous nous écoutez sur le DAP ⁇ et pour tous ceux qui nous écoutent via l'application, sur le site ou via Deezer, eh bien on vous remercie d'être là et on va gagner une auditrice avec, avec Véronique Lies. Aujourd'hui, nous allons parler euh, de ce microbiote, évidemment. Euh, on va s'intéresser, parce que c'est quand même le début des émissions, donc on va aller de plus en plus loin, mais à chaque fois c'est bien de recontextualiser. On va euh, parler de ce microbiote, ce qu'il fait, et surtout comment. Il le fait, ce sera dans un instant C'est une première pause qui arrive assez rapidement Véronique. Mais après comme ça vous allez pouvoir Rentrer dans le vif du détail euh, du sujet Et euh, voilà, ce sera sans interruption Jusqu'à la prochaine pause <rire> on, dit. Allez, on marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Nutri Radio La révolution microbiote Véronique Lies Sur Nutri Radio Nutri-Radio nourrit le corps et l'esprit avec Véronique Liès pour cette émission La révolution microbiote C'est vrai que le microbiote c'est une révolution aujourd'hui On va s'intéresser à qu ce qu'il fait ce microbiote et surtout comment Alors, qu'est-ce qu'il fait ce microbiote Véronique Lies
1: Alors il fait tout hein, Fabrice, euh, c'est vraiment juste incroyable C'est vrai que pendant euh, des années, on a su et compris Que euh, tout ce qui se passait dans, dans l'intestin, c'était principalement lié au transit c'est vrai, on pensait, voilà, les bactéries, c'est bien, ça fait un bon transit. Tant qu'elles ne nous ennuient pas, tout va bien. Euh, et un bon transit, à la fois dans l'autre sens, quand il y avait une perturbation, c'est vrai qu'on savait qu'on prend des, des antibiotiques, par exemple, ça peut faire des diarrhées, ce genre de choses. Donc, très longtemps, ce microbiote est vraiment resté coincé dans, dans ce rôle de, de transit. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'en réalité, on en a besoin pour mille choses et parfois des choses absolument euh, insoupçonnées. Alors, les choses les plus euh, euh, faciles à, entre guillemets, à comprendre, c'est qu'on en a besoin pour la digestion, puisque euh, ce microbiote, alors je parle évidemment ici du microbiote digestif, on l'a bien compris, je ne parle pas du microbiote cutané, hein, <rire> qui ne va pas du tout influencer notre digestion. Euh, mais donc ici, le, le microbiote euh, digestif intestinal, il va dégrader, certains nutriments qui, justement, sont arrivés jusqu'au côlon parce qu'on ne les a pas absorbés. Et donc, il va permettre notamment l'élimination euh, de déchets. Donc, au niveau digestif, il va, il va jouer des rôles au niveau de, du maintien de l'acidité. Ça, c'est aussi un, un aspect que je voulais souligner. On parle beaucoup d'équilibre acido-basique. Et on dit, évidemment, à juste titre, que le corps doit être plutôt un petit peu alcalin de manière générale parce que si on souffre d'acidité au niveau des tissus, hein, on ne parle pas ici de, de l'acidose la, de métabolique, on parle vraiment d'une acidose latente au niveau des tissus, et eh bien contrairement à, à ça, au niveau du côlon, on n'a pas intérêt à être trop alcalin, parce que justement l'acidité permet d'éliminer des, des bactéries pathogènes. Et justement, le fait de manger des bonnes fibres et des prébiotiques, ça permet notamment de maintenir un pH plutôt acide et donc de se protéger des bactéries pathogènes. Donc ça, c'est un des rôles justement du microbiote, c'est de maintenir ce niveau d'acidité au niveau du côlon. Après le transit, j'en ai parlé. Euh, et puis, ce microbiote, il nous protège, euh, c'est-à-dire qu'il va renforcer notre immunité. On sait que les bactéries sont capables de communiquer avec nos cellules immunitaires. Ces bactéries, elles sont capables aussi de faire en sorte qu'on produise du mucus et ce mucus est une protection, évidemment, plus il est épais au niveau du côlon et moins des pathogènes vont pouvoir passer à l'intérieur de notre corps. Donc euh, on a vraiment un rôle très important au niveau de l'immunité. Euh, ça permet d'ailleurs aux microbiote de communiquer avec l'ensemble du corps. Donc l'immunité est très important, il contribue aussi à l'équilibre inflammatoire, puisque nous avons des bactéries qui vont plutôt favoriser de l'inflammation. Alors je dis des bactéries, ça peut être des morceaux de bactéries, donc euh, on a dit qu'on allait parler de comment ils font, ben, c'est justement comme ça, ils libèrent des petits morceaux de bactéries, et hop, ça va stimuler l'immunité à faire une réponse inflammatoire. Alors évidemment l'inflammation c'est bien, on dira bon l'inflammation c'est bien, ben, l'inflammation c'est un signal d'alarme. Donc, on a besoin de cette inflammation. Sauf que, quand l'inflammation devient chronique, alors à ce moment-là, elle peut détruire des tissus et elle est inappropriée. Donc, l'inflammation, elle doit être temporaire et c'est aussi euh, à ce niveau-là que le microbiote va, va intervenir. Alors, ce microbiote, il fait mille choses, je vous l'ai dit. Il régule notre cholestérol. Incroyable hein Donc, il est capable, par exemple, de dégrader le cholestérol et donc de réguler plus ou moins notre taux de cholestérol. Il fabrique des vitamines, contribue à l'absorption de minéraux, euh, que vous dire en Il peut activer des médicaments. Est-ce que vous vous rendez compte que votre sensibilité ou l'efficacité de certains médicaments est sous la dépendance de votre microbiote. Donc, vous avez des personnes qui vont mieux répondre à un traitement, et ça va loin, parce que ça va jusqu'aux immunothérapies, ça va jusqu'aux chimiothérapies. Donc, on est en train de se rendre compte que c'est votre microbiote qui fait en sorte que vous répondiez bien à un traitement ou pas. Donc, ce sont des choses qui sont évidemment assez récentes. Il fait un... Voilà, il détoxifie, euh, il, il permet aussi d'activer certaines molécules euh, et puis j'imagine que le docteur Vincent Renaud en a peut-être déjà parlé ou il va en parler mais euh, il est aussi très actif par rapport à nos hormones. Euh, ce microbiote, puisqu'il est par exemple capable de transformer certaines molécules euh, pour les rendre actives et leur donner un effet euh, hormonal. Euh, il est capable de renforcer aussi l'absorption des hormones, qui, qui normalement pour certaines devraient être éliminées. Bien, le microbiote, il va les détricoter et hop, il va permettre leur réabsorption. Et donc finalement en sorte qu'il y ait une charge hormonale plus importante. Bref, on pourrait vraiment euh, en parler pendant, euh, pendant des heures et des heures. Il a des, des rôles et des fonctions qui vont bien au-delà de la santé digestive, euh, puisqu'il a cette capacité de communication avec l'ensemble du corps notamment par les hormones euh, par le système nerveux ou par voie sanguine euh, donc il a plusieurs façons de fonctionner et donc euh, c'est de cette façon qu'il finalement il agit sur tous les organes de notre corps
0: je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit concernant l'équilibre acide basique. C'est vrai que c'est un vrai sujet, un sujet de aussi beaucoup nombreux de nombreux professionnels du, du bien-être qui parlent de ces côtés alcalins, Il faut pas qu'on voit beaucoup de vidéos sur le web. Il ne faut pas qu'on soit trop acide alcalin alcalin. Et là, vous avez euh, évoqué un sujet important, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin de l'acidité, notamment au niveau du, du côlon. Euh, alors qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on ne peut pas dire bah tiens, je vais choisir, je vais être un petit peu acide au niveau côlon, un petit peu alcalin au niveau. Enfin, comment on s'en sort de ça
1: Ah, mais très facilement. Parce qu'en réalité, les aliments qui sont acidifiants pour le corps, par exemple le fromage ou par exemple la viande, eh bien ce sont typiquement ces aliments-là qui, eux, vont alcaliniser le côlon. Donc heureusement, on s'en sort très très bien, puisque avec finalement la même stratégie, on va obtenir les effets recherchés.
0: Attendez, donc ça veut dire que la viande et le fromage va, euh, vont, pardon, vont acidifier le corps c'est ça, de,
1: de manière générale, ils vont entraîner la production de molécules plutôt acidifiantes pour nos tissus, okay, mais au niveau de notre colon, ils vont plutôt l'alcaliniser. Alors que les végétaux, donc on peut faire le, la réflexion dans l'autre sens, les végétaux vont être plutôt ou neutres ou alcalinisants pour l'ensemble du corps, mais plutôt acidifiants pour le côlon et on peut très bien expliquer le mécanisme, parce que je sens venir non, la que question. Je, je... Non, non, mais je vois <rire> dans vos yeux que oui. vous dites, mais comment est-ce possible Eh bien, tout simplement parce que les végétaux nous font produire au niveau du côlon des acides gras à chaîne courte, qui sont des métabolites euh, super importants pour la santé, et ces acides gras à chaîne courte, eh bien, permettent de réguler le pH, de le faire baisser, c'est-à-dire de rendre le côlon plutôt un petit peu acide.
0: Très bien, alors ça c'est très clair. En revanche, encore une fois, il y a des euh, spécialistes, euh, ou pas tant que ça d'ailleurs, mais euh, en tout cas ils font ce qu'ils peuvent, qui vont, pour euh, essayer de d'alcalaniser, dire voilà, il faut arrêter la viande, et il faut arrêter euh, le fromage justement, pour ne, pour ne pas acidifier le corps. Mais en faisant ça, eh bien euh, c'est pas bon pour le côlon, parce qu'on va pas l'alcalaniser, donc comment on fait
1: non, si, non, justement, alors, je, je recommence. Ah non, recommencez pas, s'il n'y a que moi qui n'ai pas compris, Non, non, non. dire, mais qu'est-ce qu'il est bête, mais Là, il n'a rien compris. Allez, un petit café pour Fabrice.
0: <rire> mais si, mais si on supprime le... Attendez. Si on non. Supprime, on fait... La
1: viande, elle oui. est acidifiante As pour le corps, mais est elle, est, elle est... Non, elle est acidifiante pour le corps, oui. et elle est alcalinisante pour le colon. Mais, ça, mais, mais on ne je... veut pas que ce soit euh, alcalin le colon, on veut que ce soit acide dans le colon. Ah voilà, c'est voilà. ça que je n'ai pas compris. Voilà, mais voilà, c'était juste la petite maille manquante. Et oui, moi je
0: pensais que d'accord, d' On veut le... que ce soit
1: un petit peu acide, justement, au niveau du côlon.
0: Et on veut. Euh... Et pourquoi on veut que ce soit acide au niveau du côlon et pas du, 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 du reste de l'organisme
1: Eh bien, cette acidité-là, elle empêche les pathogènes de se développer. Donc, les pathogènes n'aiment pas ça du tout. Ils préfèrent le, un milieu alcalin, les pathogènes. Et donc, au niveau du côlon, on a intérêt à un petit peu l'acidifier.
0: Et pour le corps, non, les pathogènes au niveau. Euh... Non, mais c'est surtout au niveau digestif qui se trouve, bien sûr. Très bien, pathogènes. vous voyez Petite question. Et Ça, c'est. L'ignorance, madame, madame Non, c'est
1: pour ça qu'on est là, hein, eh Oui,
0: moi je ne comprends pas, donc je pose non, des mais questions. Non, mais...
1: mais en fait, c'est des super bonnes questions. Parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Et donc, c'est important de bien clarifier ça. Mais surtout, c'est important de comprendre que, quoi qu'on fasse, dans les deux cas, on est gagnant de manger moins de viande et de manger plus de végétaux. On ne doit pas choisir entre la peste et le choléra, puisque c'était ça, finalement, l'objet de la
0: question. Voilà, et grâce à vous, maintenant, c'est clair, pour... Le monde, s'il n'y avait qu'une seule personne dans le même état euh, que moi, et eh bien ça valait la peine de euh, faire ces précisions ici. Vous avez tous compris auparavant. Bon, bah, désolé, désolé de vous avoir fait perdre votre temps. On marque une dernière pause. En tout cas, merci beaucoup, euh, Véronique, pour votre, euh, votre capacité à comprendre, votre empathie naturelle. On marque une toute petite pause. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio. J'ai reçu beaucoup de messages pendant la pause qui disaient Fabrice, on avait tous compris Oh
1: pauvre Fabrice
0: <rire> On parle avec Véronique Dies du Microbiote évidemment On rappelle que vous êtes auteur, je ne sais pas si on va le rappeler à chaque émission Mais quand même c'est important parce que c'est un livre très complet Qui vous permet d'en savoir plus Mon Microbiote sur mesure aux éditions Le Duc Très intéressant Moi je peux vous dire que depuis que je l'ai lu et je l'ai pas fini Parce que vous savez que c'est bon, je lis une page par soi j'ai 70 bouquins
1: ah oui, vous avez beaucoup à lire, Je ne comprends plus
0: rien, comprends pas. Non, En fait c'est très intéressant, très complet, il y a des petits, euh, des petits dessins Et euh, c'est ça hein.
1: Oui, mais j'ai une stratégie pour vous, mieux oui. vaut lire 70 pages Du même livre qu'une page de 70 livres Chaque soir, parce que ça c'est Ça doit être un petit peu fatigant de... oui, Mais oui, mais pour ça je me dis non,
0: en fait je me dis Si je lis une dizaine ou une vingtaine de pages De plein d'ouvrages différents, bah ben voilà comme ça à la fin en fait, non. Oui mais en fait oui. non, parce que je suis si confus Je, <rire> je n'y comprends plus rien Allez, on parle donc du microbiote, euh, on est revenu sur la différence, pourquoi l'alcalinisation, vous avez parlé de l'équilibre acido-basique, je vous invite à réécouter en podcast notamment cette émission si vous avez loupé le début, parce qu'on ne va pas tout refaire, il y a beaucoup de choses à dire. Le microbiote, par exemple, sur que fait-il et comment le fait-il, on n'a pas forcément insisté sur le comment, vous nous avez donné les précisions sur ce qu'il fait, mais comment il fait tout ça, ce microbiote, on a l'impression qu'il est responsable de tout. Et, non, je ne vous pose pas de questions à tiroir, donc juste cette question déjà.
1: Ok, alors comment ben, C'est déjà en effet une, une énorme question, parce qu'on pourrait en parler pendant, euh, pendant des heures, euh, d'autant qu'il a euh, plusieurs possibilités d'action. Donc vous avez des bactéries euh, qui sont porteuses de gènes, qui fabriquent des enzymes. Ces bactéries, c'est tout petit petit, mais en réalité c'est absolument incroyable tout ce qu'elles sont capables de faire. Donc déjà une première chose, c'est qu'elles fabriquent des enzymes. Et donc, les enzymes, ça va, par exemple, aider à digérer le lactose. Donc, on sait qu'en prenant certaines bactéries, eh bien, on, on peut augmenter sa capacité de digestion du lactose. Donc, ça, c'est une première chose. Elles peuvent fabriquer des enzymes. Après, elles peuvent fabriquer tout un tas de choses. Euh, et j'en ai parlé tout à l'heure, notamment des acides gras à chaîne courte, à partir de ce que l'on mange. Donc ça c'est très important de bien comprendre que finalement le fonctionnement de ce microbiote dépend d'une part de sa composition, et ça on a vu déjà un petit peu d'où il vient, on peut rentrer dans les détails bien entendu, mais on a bien compris que ça remonte à, à bien loin. Donc ça dépend de sa composition et ça dépend de ce qu'on mange, c'est la combinaison des deux. Et ces deux éléments interagissent évidemment les uns avec les autres. Donc ce que vous mangez va moduler la composition du microbiote. Donc on a besoin et de bien manger et d'un bon micro microbiote. Et si on n'a pas un bon microbiote, ben il faut commencer par bien manger. Et progressivement, euh, les choses peuvent se, se mettre un petit peu en place. Donc ce microbiote, il fabrique des choses. On appelle ça des métabolites. Donc c'est le nom général de tout ce qu'il peut produire. Et donc parmi ces métabolites, j'ai parlé des enzymes, des acides gras à chaîne courte. Et par exemple, dans les acides gras à chaîne courte, on en a trois principaux qui sont l'acétate, le propionate et le butyrate. Et en fait, par exemple, le butyrate est extrêmement anti-inflammatoire. On sait que ce butyrate, il nous protège du cancer du côlon. Et donc quand vous demandez comment il fait, ben ça c'est une des façons par lesquels le microbiote est capable de nous protéger du cancer du côlon, c'est en produisant du butyrate. On sait que le butyrate, il favorise la production de mucus. Et on a dit aussi tout à l'heure que plus notre couche de mucus est épaisse au niveau du côlon, hein, ça ne doit pas être partout comme ça, au niveau du côlon, et plus on a une bonne protection, on est en bonne santé. Donc comment il fait bah, Il fabrique plein de choses. Il fabrique des choses, ou alors il peut aussi libérer des morceaux de membrane. Et donc on a des bactéries, certaines familles de bactéries qui vont libérer des petits morceaux de membrane qu'on appelle des LPS par exemple, pour l'hypopolysaccharide. Et ces petits morceaux de membrane peuvent être très toxiques. Ils vont, aller, euh, ils vont passer à travers la muqueuse intestinale et ils vont aller stimuler des cellules immunitaires qui se trouvent de l'autre côté. Et ils vont aller faire de l'inflammation notamment, mais aussi faire diminuer, par exemple, la sensibilité à l'insuline. Et donc ça, c'est un des grands mécanismes par lesquels le microbiote augmente le risque de diabète de type 2. Et donc, on a comme ça aujourd'hui, très clairement, toute une série de mécanismes euh, par lesquels le microbiote va augmenter le risque de certaines pathologies. Et donc... Tous ces, ces petits métabolites que le, le microbiote produit, eh bien, ils peuvent agir soit par voie sanguine euh, et aller vers les organes, ils peuvent agir par voie hormonale, par voie nerveuse, par voie immunitaire et donc il y a quatre grandes voies de communication qui font que eh bien, tous ces métabolites vont aller agir partout. Et quand je dis partout, c'est évidemment aussi au niveau du cerveau, c'est au niveau de la peau, on en a parlé. Et donc voilà tout simplement comment ce microbiote est capable eh bien, de, de tout faire sauf la vaisselle.
0: Tiens, <rire> je m'entendais pas à cette chute là. Qu'est-ce que c'est dommage. quest -ce que c'est dommage. Tiens, euh, on, a, on arrive à la fin de cette émission. Vous avez parlé de fabrication d'enzymes. Vous avez parlé de butyrate. Qu'est-ce que vous pensez vous en tant que diététicien nutritionniste d'apport extérieur, donc de la complémentation enzymes, comment les choisir Parce que souvent, il y en a, enfin, je connais, qui, qui, on dit que les états unis sont spécialistes, donc ça vient des états unis Mais quel, comment choisir les critères de Quels sont les critères de qualité des enzymes Est-ce qu'on est sûr que c'est bon euh, si on se met à apporter au corps des choses qu'il est censé produire naturellement
1: Alors, il n'y a pas de règle générale. C'est vrai qu'il y a pas mal d'enzymes que l'on dit inductibles, c'est-à-dire... Si on fait le travail à la place du corps, on, on risque de limiter après ce travail et ça peut avoir des, des effets délétères. D'un autre côté, si quelqu'un n'en fabrique pas et qu'il en a besoin, ça fait quand même une vraie différence. » Par exemple, les enzymes digestives. Moi, c'est quelque chose que j'utilise quand même souvent avec mes patients euh, qui ont des, des... je sais pas, un patient qui souffrirait d'un SIBO et qui va avoir un problème de malabsorption. C'est quand même intéressant, ne fût-ce que temporairement, de soutenir ses capacités de digestion. Euh, Quelqu'un qui serait très intolérant au lactose et qui... Un, un repas, un dîner et qui ne gère pas trop la composition du repas et qui n'a pas envie de passer la soirée euh, dans un endroit clos, hein, si vous voyez ce que je veux dire, euh, eh bien, oui, je vais conseiller de prendre de la lactase euh, et il n'y a pas de grande différence de, de qualité, on va dire, sur, sur le marché. Bon, je conseille toujours de ne pas viser les compléments les moins chers parce que, en général, c'est quand même pas euh, la meilleure option. Mais, mais donc, voilà, je pense que en fonction du contexte, euh, il faut, euh, il faut pas tout rejeter en bloc. Il y a des choses qui sont très utiles, idéalement de façon temporaire. Mais par exemple, quelqu'un qui prendrait... Euh un, un médicament euh, comme les IPP, hein, on appelle ça les IPP, c'est inhibiteur de la pompe à protons, ce sont les médicaments antiacides au niveau de l'estomac, ben, c'est quelqu'un qui va avoir plus facilement des difficultés évidemment pour digérer les protéines et ça a tout son sens de soutenir cette digestion avec des enzymes digestives. Et pareil, le butyrate, pourquoi pas, je pense que c'est quelque chose qui peut être très utile aussi. Donc je suis plutôt favorable à ce genre de, de produit, mais sous les conseils d'un professionnel de santé bien formé à ça et si possible sur une durée assez courte et pas pour toujours.
0: Oui, ça c'est important de le rappeler, en tout cas merci pour ces précisions, donc euh, renseignez-vous auprès de votre professionnel de santé pour un avis, euh, une utilisation et euh, voilà, pour toute euh, utilisation, je viens de le dire. Merci beaucoup Véronique Lies, c'était un plaisir de vous avoir, vous allez revenir dans les studios la semaine prochaine. Je reviens. On ne se quitte plus on est très content. vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast à partir de dimanche 18h et je pense que ces émissions-là avec Véronique, elles sont tellement claires, on a l'impression, on s'élève. <rire> Je suis au-dessus de la radio. Regardez <rire> en l'air, vous me voyez, chers auditeurs. <rire> Allez, c'est retour de la musique tout de suite. Au revoir Véronique. Au revoir. La révolution microbiote, Véronique Liès,
1: sur Nutri Radio.